0: Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Ocean Travel, viajes y turismo. Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Espero que hayan tomado bastante café, que hayan designado a un familiar o amigo encargado para que les dé una buena cachetada en intervalos no mayores a los dos minutos porque voy a comenzar el programa repasando el discurso del canciller de la dictadura venezolana, Jorge Arriaza, alias Flema Sin Alma, pronunciado hace pocas horas desde Rusia.
1: Lo que ocurre en Venezuela es una disputa histórica por el control de sus riquezas, por el control de... El ingreso nacional producto de la renta petrolera.
0: Una disputa histórica entre los ciudadanos venezolanos y los choros que mal gobiernan el país desde hace 20 años. Fíjense ustedes lo que hace el jet lag, el efecto que produce en el cerebro el cambio de horario cuando uno realiza un viaje transatlántico. Aunque los cubanos lo tienen entrenadito para que repita como el periquito, el imperio pretende roberse la riqueza que pertenece al pueblo, bla, 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 bla. Alias Flema Sin Alma se tiró por el barranco confesando que el problema son ellos. Me imagino el momento en que subió al ascensor del hotel y se miró al espejo y dijo... Jorge, ¿qué voy a hacer contigo? Tienes que pabilarte, chico. Por eso las muchachas no te paran y cuando te paran te enteras a la semana siguiente, vale. Arreaza explicó cómo, a su juicio, operaba en el pasado la venta del petróleo venezolano a los Estados Unidos.
1: Era una entrega de la soberanía nacional, de la riqueza nacional a los Estados Unidos... ...con una regalía por la producción petrolera del 1%, prácticamente sin pagar impuestos... ...con descuento. Todo esto cambió con la revolución bolivariana.
0: Ahora la entrega de la riqueza venezolana... ...de la soberanía nacional... ...es a los cubanos, los rusos, los iraníes y los chinos. Pido disculpas a los bielorrusos... ...por no incluirlos en el paquete... ...pero no tengo claro cuánto de nuestros recursos... ...se están choreando a El
1: imperialismo de Washington... ...y la burguesía venezolana... ...están empeñados en desplazar del poder... ...a la revolución bolivariana... ...para adueñarse de la riqueza nacional... ...para distribuirla exclusivamente entre los ricos, entre los poderosos.
0: Permítame corregirle mi muy respetado canciller usurpador, Flema Sin Alma. Desplazar a la dictadura en Venezuela, sí. Es una misión que se ha propuesto prácticamente el mundo entero, comenzando por la inmensa mayoría del pueblo venezolano, pasando por el gobierno de los Estados Unidos, los gobiernos de más de 60 países en el mundo, pasando por este individuo y por este sujeto. De él vamos a hablar más adelante. Ahora bien, eso que dices de entregar las riquezas a los ricos, a los poderosos... No es cierto, y te voy a explicar por qué. Porque eso significaría quitársela a ustedes, a los cubanos, a los rusos y a los chinos, para repartirlo entre ustedes, los cubanos, los rusos y los chinos. Pido disculpas a los bielorrusos por no incluirlos en el paquete, pero no tengo claro cuánto de nuestros recursos se están choreando ellos. Cabe la misma pregunta que les hago siempre. Compatriotas venezolanos, cuando echan un vistazo a su alrededor, en San Fernando de Apure, en Maturín, en Barcelona, en Ciudad Bolívar, en Maracaibo, Valencia, Maracaibo, Caracas, sienten que viven en el país con las reservas petroleras más grandes del mundo. ¿Sienten que los millonarios de ingresos petroleros de los últimos 20 años fueron invertidos en su país? ¿Son de los que se chupan el dedo y se comen el cuento de que a estos malandros no los dejan gobernar? ¿O son de los que bailan pegados con ellos y agarran su tajadita pescando en Río Turbio? Muy bien, mis productores me indican que entre un comentario y otro hemos escuchado aproximadamente a minuto y medio del discurso de Arriaza, lo que significa que es hora de hacer un breve receso para tomar café
2: Los tiempos cambian pero negrito, con leche o marrón, más sabroso sigue siendo el peñón. Mm, uh -huh.
0: Muy bien. Yo no sé si todavía existe el café del peñón, pero si existe, este comercial se lo voy a cobrar en bolívares de los de antes, de los de 1988. Seguimos. Arriaza se refiere a las sanciones financieras aplicadas por los Estados Unidos a la dictadura de Nicolás Maduro.
1: Yo, como canciller de Venezuela, no puedo transferirle los recursos para los salarios de los trabajadores de esta embajada, directamente.
0: ¿Y cuál es la novedad? Si cuando tienen el dinero tampoco lo transfieren o lo mandan por chorritos como medida de presión para mantener de rodillas a los empleados públicos. La verdadera molestia de los delincuentes que están incrustados en el Palacio de Miraflores y el cogollo de las Fuerzas Armadas es que las sanciones financieras los tienen como locos porque no están acostumbrados a recibir comisiones en trueques con sacos de caragotas o guacales de plátano. Se hace engorroso cambiarlos a dólares y como pueden imaginar, ni los sacos de caragotas o los huacales de plátano son recibidos como forma de pago en los edificios de lujo en Madrid o Miami.
1: Les estoy dando apenas un pequeño ejemplo de lo que cuesta importar la comida, lo que cuesta importar los medicamentos, los insumos para la producción, las partes y piezas, el pago de servicios, mantenimiento tecnológico.
0: De haber invertido acertadamente, oportunamente, legalmente, los ingresos del país... No estarían haciéndose las víctimas, con lo que cuesta importar todo porque todo se conseguiría hecho en Venezuela. Y en el peor de los casos, no habría razones, podrían importar algunos productos aprovechando el cambio de un bolívar mucho más robusto. Es así o se los explico con recortes de fotografía, flechitas de colores y recortes de correos electrónicos resaltados en tinta fosforescente.
1: En el Banco de Inglaterra hay 1.359 millones de euros. Oh.
0: Ay, papá, comenzó a cantar a Riaza, se le adelantó al pollo Carvajal, miren, ya está cantando ¿Dónde están los reales? Preparen ese Q. Perdón, ¿no? Eso dije, 1.359 millones de euros.
1: Bloqueados en oro venezolano, oro venezolano que equivale a 1.359 millones de euros. Esos 1.359 millones de euros son para qué? Para la salud del pueblo para la alimentación del pueblo, para la
0: producción venezuela. Para operarte la nariz cuando te crece larga como la de Pinocho, por andar mintiendo descaradamente sobre el uso de ese dinero. Arriaza miente, como el gato cuando la dueña de la casa le pregunta dónde está el canarito, y el gato no responde para no escupir el plumero. ¿Cómo cuesta escuchar a este sujeto en tono? El tono de Arriaza es, es leopardos de verdad. Es tiempo de hacer otro bebé receso para tomar café.
2: Los tiempos cambian. Pero negrito, con leche o
0: marrón, más sabroso sigue siendo el peñón. Uh -huh. Sí, señor. Ok, excelente, seguimos. Flema sin calma.
1: No hemos visto nosotros más que amenaza, más que retórica. No hemos visto nosotros hasta el momento, sabemos, el Comando Sur se pronuncia. Tiene un, un comandante, el señor Foller, que habla y dice, pero pareciera que no hay en el espíritu de los militares estadounidenses, el, digamos, la, la intención de invadir países en América Latina.
0: Entonces, ¿cuál es el show? Díselo a Diosdado, que está entrenando colectivos paramilitares. Díselo a Maduro, para que salga del búnker donde lo mantienen escondido. Si Arreaza sabe que no hay planes de invadir militarmente a Venezuela, la única explicación de su visita a Rusia es que anda buscando apartamentos. O a lo mejor solo se trata de una escala rumbo a Turquía para aprovechar las ofertas en Estambul junto a Tibisay Lucena. Mírame a Tibisay, mírenla ahí dónde está Tibisay. Eh? Está viendo el... Mírame a Tibisay. Mira cómo está. Ahí te estás cogiendo qué, qué turrón se va a comer. ¿Cuánto va a gastar en turrón? Él encanta el turno de Tibisay. Okay. Mientras, el secretario de Estado de los Estados Unidos y el canciller ruso se reunieron en Finlandia para dejar registro del apretón de manos más orgánico que se conozca en la historia reciente del mundo. A puertas cerradas, los dos gigantes discutieron temas que no son pequeños. El rechazo
3: mutuo al intervencionismo en Venezuela y las amenazas de acciones militares en esa nación.
0: Miren, esa estrechada de mano fue como el abrazo que le da a la ganadora del Miss Universo a la que queda como primera finalista. No es sincero. Recordemos que el pasado fin de semana Mike Pompeo compartía detalles sobre una reunión que sostuvo en el Pentágono para tratar el tema de Venezuela.
1: No se equivoquen, tenemos una amplia gama de opciones para las que nos estamos preparando. Eso es parte de lo que estábamos haciendo el viernes, era asegurarnos de que cuando esto progrese y surja una situación diferente, el presidente tenga un conjunto completo de opciones. Opciones diplomáticas, opciones políticas, opciones con nuestros aliados y, en última instancia, un conjunto de opciones que implicarían el uso de militares de Estados Unidos. Este es el tipo
0: de comentarios que descomponen a Riaza, lo ponen melancólico, y en medio de un ataque de pánico llama al canciller ruso y le canta.
4: Mi persona favorita, tiene
5: la cara bonita, tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y Y uh
0: -huh. sí, señor... Por cierto, ¿quieres ganar, generar ingresos en dólares y quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance. De manera muy sencilla, con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en venta de boletos aéreos y seguros de viajero, sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TING se parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Esta semana, el equipo de profesionales de Prosper estará dando importantísimos seminarios presenciales y desde la plataforma web acá en Miami para iniciarse en la relación con la empresa. Para más información pueden llamar al 646-749-3112. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa el 24 de mayo. Me voy para Sydney, Australia. El 25 de mayo en Melbourne. El 28 de mayo en Brisbane. El 30 de mayo en Perth. El 26 de junio en Santiago de Chile. Y el 28 de junio en Buenos Aires, Argentina. Quiero agradecer, por cierto, a toda la gente que me acompañó este fin de semana en Atlanta. Fue un show insólitamente bueno, lo disfruté muchísimo. El público yo creo que es el 70% del éxito de un show como este, más allá de las tonterías que uno dice, si la gente se está riendo, se está divirtiendo, pues uno, uno está como en una burbuja creativa que le permite improvisar cantidad de cosas y así sucedió, tanto en Atlanta como en Charlotte. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. También les comento que Jean-Marie, Leth Varela, José Rafael Guzmán, Alex Goncalves, Manuel Silva y quienes hablan, presentaremos Contando Historias, pasado mañana, ¿no? En Cuatro días apenas, el 9 de mayo, en el Teatro Silvia Pinal, en Ciudad de México. Cada quien va a relatar sus anécdotas, nuestras cámaras, cuando compartíamos Chatén TV. Los tickets están a la venta en golive.com.mx. Los venezolanos, como saben ustedes, estamos atravesando una situación difícil donde la comunicación, la información, se encuentran muy limitadas. Si desean conocer el estatus de los vuelos desde Venezuela y hacia Venezuela, yo los invito a seguir la cuenta en Instagram de oceanTravelca. Ellos son mucho más que una agencia, son un grupo de profesionales de la industria del turismo que te facilitan la experiencia de viajar. Los viernes a las 9 de la noche siempre transmiten un live por sus redes, arroba Ocean Travel en Instagram o Ocean Travel, Viajes y Turismo en Facebook para responder todas las dudas que ustedes tengan sobre sus planes de viaje. Visítenlos, Ocean Travel Viajes y Turismo, conectados. Se genera desde las instalaciones de Oxo Studios aquí en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la actriz Omar Fernanda, con el autor, escritor Gerard Laser, también con el diseñador uh, Juan Fernando Mendoza, con la diseñadora de accesorios, Eulacio, eh, Ra Raimil Eulacio. Oye, que, yo no sé si Eulacio es el apellido, si Raimil como una cosa es Raimil, ¿verdad? Ok, Remil Eulasio. Voy a conversar también con el fundador del centro Vista Campo, Julio González Ahí Tenemos temas para todo el mundo pues. Es una revista parece, eh, Para hacer una referencia este, ¿cómo se llama? Generacional Esto se parece a, una, a la revistica de Selecciones ¿Eso todavía existe? Selecciones Mi madre Entre la cuña de Café El Peñón y esto que acabo de decir Ya me cayó la cebolla. Ya regresamos a Conectado Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. Regresamos a Conectados. Bueno, ¿cómo están ustedes? Son ya las 8.45 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Miami. Esta semana solamente tenemos dos programas, ya les dije, solo dos programas, porque eh, um, el 8 viajo para México, el 9 tenemos presentación allá y les tengo... Una muy buena noticia para los fans de Adal Ramones... Ustedes conocerán perfectamente bien a Adal... Adal es uno de los conductores de televisión más importantes que tiene México... Um, tuvo durante mucho tiempo un programa del corte de Late Night... Que se llamaba Otro Rollo... Uh, hoy día conduce México Got Talent... Bueno, el sábado voy a grabar un podcast en su casa con, con Adal... Así que creo que lo vamos a disfrutar todos muchísimo... Porque primero Adal es un tipazo, es muy buena persona... Es alguien que está muy pendiente de las cosas que pasan en Venezuela. Es un tipo inmensamente trabajador y talentoso. Eh, para mí va a ser un gusto poder compartir con ustedes esa conversación junto a al Ramones. Bien, y para aquellos que han estado preguntando por el podcast con Clara Ulrich, miren, me, me tomó por sorpresa, el, y la verdad que no debería, porque, porque todo lo que hacemos en este, en este espacio de Noxo instantáneamente se convierte en un gran éxito. ¿no? Recuerden que aquí se hizo parte de la película Avatar. En la parte de atrás, donde esta parte de atrás, ahí... Ahí era el bosque. Ahí se hizo la parte del bosque. Nadie me cree, pero es verdad. Bueno, hay a ustedes que son incrédulos. Lo cierto es que mañana vamos a grabar, Clara y yo, al menos un par de podcasts nuevos de Desconectados. Ahora sí, recibo a mis primeros invitados de la noche. Bienvenidos al estudio sensacional de este programa. Gerard Leiser, ¿cómo estás, Gerard? ¿Cómo está Luis? Finalmente, un bien, eh, Encantado de gracias acá. Encantado. Y Julio González, ¿cómo estás, Julio?
2: Encantado, Luis. Gracias. Muchas
0: gracias por venir. Mira, vamos a conversar contigo, Gerard. Porque además tú tienes una una experiencia muy muy interesante que compartir con nosotros en torno al tema de la reencarnación de, 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 de renacer más que más, más de la, más allá de la reencarnación es renacer ¿no? Renacer,
6: renacer o prácticamente tener fe y creer en la fe realmente
0: eso, eso cuéntame un poco a ver porque tienes un libro que publicaste hace un año que lleva por nombre Aprenda a ver más allá y viva junto a los milagros
6: correcto ¿de qué va? O sea, ¿en, ¿en qué nos estamos metiendo aquí? nos estamos metiendo en, en... Tomaste café pero porque sí. Quería preguntar Tan simple como esto ¿Qué pasaría si yo Si te dijese Que yo estoy aquí Simplemente para decirte Que te queda Una semana de vida
0: Este Oye Tendría que mandar A mis hijos a dormir Decirle a, mi, a mis dos niños Que siempre ven el programa Que el tío, eh, que el tío Gerard Está echando broma No se pongan así Niñitos Y luego muy probablemente Llamaría a la policía Para que te llevara preso Bueno Pero si te moriste No pasa eso <risa> Bueno, prácticamente lo que yo hago es. Quiero que sepas una cosa: si me muero dentro de una semana, me voy a convertir en un fantasma muy vengativo. Yo me voy a convertir en uno famoso porque yo lo predije. Ya estamos bien. Pero no vas a poder vivir, no, vas a vivir, no te voy a permitir vivir en paz.
6: O sea, soy de los tipos que te vas a jalar las patas constantemente sí. cuando te vayas a dormir, Perfecto. para que lo sepas una vez. Nos vemos en una semana. No, mentira, Luis. Prácticamente estamos tan ahogados en la sociedad, tan, tan compenetrados en, en lo que nos falta, lo que no tenemos, en vamos a criticar a esto, odiar a mm. otro que nos perdemos de esas pequeñas cosas que Dios nos envía como señales tú dijiste, yo lo sé más que todo que tú sabes lo que es un milagro desde tu historia sí. cada uno lo tiene no importa la, la, la religión en la que creas hay un solo cielo para todos a mí uh, me secuestraron en Venezuela, luego me persiguió el gobierno incluso por haber atendido a algunos políticos incluso vía la hija de Chávez y hay una historia muy larga que, yo, eh, que no, no va a dar el tiempo para contar yo lo que hice fue narrar mis experiencias para con los demás de cómo ayudaba a los demás uh -huh. y cómo creando yo propio mi propia técnica, mi propio método eh, humilde y honesto porque la gente cree que en Los Ángeles, o oh Dios, son solamente la estampita, Miguel pisando el otro y hay mucho más allá mucho más grande, mucho más que explorar yo enseño y doy a la gente terapias de cómo morir para renacer, porque todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Uh -huh. Y con eso también ayuda a la gente a despertar, a ser más agradecidos, a valorar más las cosas y a valorar más su vida. Ok, tú dijiste que habían
0: algunos detalles Que no íbamos a quedar ahora y tal, no sé qué Y te pasaste porque te reuniste con la hija de Chávez y, tal, y lo siento mucho, pero tú no puedes tirar eso así Y, y dejarlo ahí <risa> Bueno, mira, después hablaremos en otra ocasión Cuando tengamos tiempo, de verdad Pero bueno, yo hablé con la hija de Chávez Una vez me comuniqué con Hitler Y bueno, no. va, 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 vamos, vamos, vamos por parte ¿Cómo es eso que te reuniste con la hija de Chávez? ¿Con cuál de ella?
6: Yo no voy a decir No, no, no voy a decir, pero vamos a... Ponle un sobrenombre Frutal Me encantan los sobrenombres con frutas ¿Un nombre que fruta? Ah. Banana Banana te Bana reuniste. ya yo sé cuál es. Me reuní con, con Banana y con, con también personas del servicio secreto y Ajá. también hubo una mezcla de todo donde yo simplemente hacía lo que haces tú, mi trabajo. De es, yo tengo el don, yo pienso, yo no soy ni psíquico ni medio, ni toda la prensa me toma así siempre. Yo lo que soy simplemente es alguien que enseña a la gente a ver un poco más allá y en eso, en la esencia que tenemos cuando éramos niños que no estábamos contaminados con la sociedad y todo eso, es que llegó todo a, a donde tenía que estar. Me reuní con Banana, me reuní con otras Bananas también de los dos lados, y yo un día decidí, por eso solté política y después dije me voy para atrás, porque el día que yo lo hice yo dije, Venezuela necesita ayuda desde otro punto, entre tanto odio de los dos lados, voy a hacer algo diferente. Me creía el superhéroe y el superhéroe en Venezuela o bueno, en hoy en día no funciona, y lancé una predicción de lo que iba a pasar justo antes de que llegara Oscar Pérez. ¿Qué pasó siguiente? Dollar Today lo, lo publicó como noticia un poco más amarilla. El, el psíquico que vio y habló con Chávez. Y, Ajá. Y entonces tuve en la primera semana, en los mismos cuatro días, tuve 500 mil comentarios donde era, por un lado, me llamaban, la, la posición, decían que yo era pagado por Maduro y el chavismo decía que yo era pagado por la CIA. Entonces esa... ¿Te sentías como poseído por Luis Vicente me León? sentía poseído Peor. Y esa, esa lengua me trajo a, a recibir a grandes personas desde los dos lados. Entonces, mi labor siempre ha sido es dar lo mejor de mí en lo que yo puedo, en lo que yo tengo desde niño, porque a mi padre lo asesinaron en Venezuela, como te digo, en un secuestro, y yo sigo hablando con él, y generamos un lenguaje muy muy de entre él y yo, y sin ir muy lejos. Eh, el, al árbol se no se, se le conoce por sus frutos no por, por, por cómo es el árbol, yo tengo mis propias técnicas y sin ir muy lejos, no es, no es como que yo hago ay, un tabaco, ay, no simplemente las cosas llegan como imágenes y todos somos de igual de especiales para Los Ángeles, pero esos ángeles no son solo los de las alitas, también puede ser, que el ser querido, como tu productora cuando me escribió y lo que yo le respondí, se le puede preguntar después, es... No digas el nombre de ella, llámala Durazno. Cuando Durazno me escribió, yo le respondí, eh, al instante, no le iba a decir que quería conocer a su abuela y ella me contó que había fallecido hace nada entonces solo pasa, pero prácticamente en verdad lo que yo hago es, es eso, es enseñar a la gente que para ir al cielo también hay que aprender a morir mm. eh, Bueno, Julio ¿qué, qué, ¿Qué
0: te parece todo el relato que ha hecho Gerard?
2: Respetable, uh -huh. respetable es un mundo que no conozco yo estoy muy apegado a la ciencia y, todo, y a, lo, a las evidencias científicas pero sumamente respetable y cuando tengo una persona cerca con este don escucho y me dejo sentir más que pensar, ¿no? estoy sintiendo más que pensar eh, super súper interesante súper interesante
0: si me disculpa necesito re re retomar el tema de la banana mira cuando te reuniste con la banana ¿fue antes de que la banana mayor
6: pasara pero a otro fue plano? Hace, fue, a, fue hace mucho antes eh. ¿mucho antes mucho de que eso no pasara? no, no, no con, con la banana fue porque la banana quería hablar del plátano del plátano. Correcto. Tú, tú ah, me ya tú usabas este tipo de analogías, sí, veo. Claro. Yo, yo te veo desde, desde ni tan tarde no, ni paulina. Hombre, por, eh. por,
0: por... Desde, <risa> ese desde paulina la gallina. Eh, ahora, no eres, psíquico.
6: No, es no que eres no, psíquico. no me gusta poner etiquetas porque te, te ponen ese renglón. Y yo creo que todo el mundo tendría esto. Todo el mundo tiene, vamos a llamarlo un, un sexto sentido. Pero la gente se te acerca, por ejemplo, el que no, el que no conozca en profundidad tu trabajo, eh,
0: se acerca buscando comunicarse con personas... Que, que fallecieron o se acercan el,
6: el, el que no conozca realmente la profundidad de lo la, que tú haces la gente se acerca generalmente eh, para que le diga el futuro o los números de la lotería Ajá. y yo más bien, más que la gente se acerque yo prefiero en contrario a la gente, que la gente, yo estoy en mi día en mi trabajo, yo, yo soy diseñador gráfico mm. y me tropiezo con la gente y les dejo mensajes que no hay forma de cómo yo podía saber eso y yo siempre cuando viene alguien les pido mientras menos información me des mejor porque así tú sabes si es verdadero o soy un estafador. Claro, claro A pesar de que lo hago gratis. Uh -huh. Entonces, yo lo veo como un don que yo quiero utilizar para dejar algún tipo de huella uh -huh. más allá de, de ponerme en un programa de decir los astros y el tal. No, no, y no necesito de nada más que la percepción. Uh -huh. Interesante. ¿Ah?
2: ¿Verdad? Yo pienso yo que es clave, sobre todo en el contexto que vivimos en Venezuela. Sí. Que todos estamos buscando una respuesta que no siempre es lógica y no siempre es racional. Bienvenido. Sí,
0: señor. Mire, conversando con... Julio Julio González, Julio tiene un, bueno ya no es un proyecto, es una realidad, es un trabajo muy noble, muy importante y además uh, que, nos, que nos ubica en un contexto que probablemente por el tema de la supervivencia que hoy día viven los venezolanos en Venezuela uh, de sobrevivir a la ausencia de alimentos, de medicina, para el problema que sufren quienes emigran y bueno, viven el desencuentro con, 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 su, con su vida anterior, reciente, además, su vocación, su profesión. Eh, es altamente importante lo que estás haciendo. Eh, por favor, comparte con la gente lo que estamos hablando fuera, fuera de, de, de la transmisión. <coughs> Todo este análisis que has hecho de, de quienes caen en el tema de la drogadicción dro por el mismo problema que estamos sufriendo en Venezuela hoy día de la migración.
2: Sí, bueno, Luis, gracias, porque no es fácil tener una, una plataforma como esta para enviar un mensaje de este tipo, ¿no? El tema de las drogas siempre está como, como, como excluido, siempre está como tabú, ¿no? La gente le da miedo tratarlo. Sin embargo, tenemos un centro, que es el Centro Vista Campo, donde tenemos un laboratorio. Yo tengo allá ingresados a un grupo de pacientes y tú los estudias, los analizas, tienes con ellos una convivencia por muchos meses... Y te das cuenta y aprendes que detrás del consumo de drogas siempre vas a encontrar un trauma. Siempre. La gente piensa que el, vinculo, el consumo de alcohol, marihuana, etcétera tiene que ver con el placer. Eso es una fase. Pero el que se mantiene allá realmente está tratando de evadirse de algún tipo de trauma, algún tipo de dolor. Uh -huh. Dicho esto, la mayoría de las personas cuando empiezas a analizarla eh, han, han padecido migración forzosa penuria económica, vulnerabilidad emocional de algún tipo, y es lo que nos está pasando en este momento. Los muchachos que nos regresan del extranjero que se fueron a migrar, se fueron con una ilusión, la ilusión de economía, de un buen trabajo, de enviarle un apoyo económico a la familia, uh -huh. etcétera, etcétera. No lo logras. La mayoría no lo logras. Cuando tú haces un estudio, por ejemplo, de quienes trabajan en su vocación, la mayoría no trabaja en su vocación. Quienes logran a través de los papeles, por ejemplo, llegar a los puestos que quieren, no te llegan. ¿Qué si te llega? La culpa de no ayudar a tu familia, la vergüenza de saber que estás migrando por una situación, un país que es sumamente desagradable. Es humillante. Es humillante, uh -huh. es humillante, es la culpa, es la vergüenza. No es una migración alegre, ¿no? Es como sí. el, ca el caso de, de Siria, el caso de Siria o, o Chile en su época, ¿no? Entonces, ¿estas personas para qué son aptas? Desgraciadamente, para empleos que tienen que ver con el robo, Empleos que tienen que ver con la prostitución o las que tienen que ver con la cadena de venta de drogas. Evidentemente no estoy hablando de todos los que miran, estoy hablando de la población vulnerable uh -huh. que no tiene las condiciones de poder llegar a cumplir su uh -huh. sueño. Entonces, está estudiado que en tiempos de migración, inclusive durante la guerra civil española, para poder evadirte de esos sentimientos, de esa soledad, de esa falta de vínculo familiar que te tienes que desmembrar de todo lo tuyo, de tu identidad, de tu pertenencia, de tu tradición, la droga es una vía de escape. Es una estafa porque no va a solventar nada, pero lamentablemente está ahí, está uh -huh. ahí. Y la persona no entiende lo que está viviendo. La persona no, no entiende por qué la ilusión que tenía cuando se fue no es lo que encuentra en nuevas tierras. Uh -huh. Entonces, este llamado para mí es para que todos reflexionemos ante esa oleada de migración, ¿no? que sepamos que más allá de buscar un bienestar económico, sepamos también a qué nos estamos exponiendo. Y en eso las autoridades, en eso los padres, los adultos, los profesores o los terapeutas, como es mi caso, tenemos una gran labor. Es hacerle ver a tanto joven en una edad tan frágil como lo es la adolescencia, cuidado, cuidado con eso de la búsqueda del dorado. Uh -huh. Porque qué tal si no Salen las cosas como tú quisieras.
0: Muy bien, bueno. Está bueno el programa. Ya regresamos a Conectado. Que
3: yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo eh, José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito. Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé. ¿A una de las dificultades
0: del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
5: Me hicieron todo un traje de, de, de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida
3: que iba caminando.
2: Todo, nadie entendía el chiste, o sea nos ven con una cara de estos huevones
3: drogadictos que están haciendo. Imagínense yo vestido de colón con una tanga, un guayuco
0: y veo que en la imagen que no lo estaba viendo en el momento en vivo hay un carajo haciendo esto. Buenas noches, bienvenidos a Tradiciones de Chatempor. Regresamos a conectados, Estamos en vivo, son las 9 de la noche De hoy día, lunes 6 de mayo, acá en la ciudad de Miami Saludando especialmente a aquellos que nos están viendo en vivo Pero también a aquellos que nos están escuchando En SoundCloud, en Spotify En Tuning Radio Estamos en todos lados, la verdad este, Estamos en iTunes uh, El podcast, lo pueden escuchar por allá Nos pueden ver por Facebook, por Youtube ...la verdad soy como una peste... ¿eh? <risa> ...soy como un virus... ...me estoy colando por todas las rendijas... ...bueno yo vi César Miguel... ...porque César está en el mismo plano ahora... ¿no? ...César ahora es un tipo... Es, es ...César Miguel Millennial... ...Rondón... ...un abrazo César... ...a ti y a Flor Alicia. ...bien... ...Gerard Laser, mi primer invitado de la noche... ...Julio González... ...Gerard... Eh, ...retomando un poco... ...lo que estamos hablando con, con Julio ahora... Eh, ...y la dificultad en la inmigración... ...y eh, bueno... ...el tema de la drogadicción... ...la prostitución que efectivamente no es algo que ocupe a la mayoría de los que emigran, pero sí es una cosa que está rondando en, en el camino. Y probablemente la frustración de que Yo no dudo que el que se va, más allá del dolor que pueda sentir, de, de tomar una decisión tan difícil como esa, eh, la incertidumbre de llegar a donde quiera que se hayan planteado llegar, eh, tiene que ver con un optimismo y una energía potencial de inicio, pues una determinación de que a mí me va a ir bien. Luego... No necesariamente tampoco le tiene que ir mal, pero sí es un, es un trabajo muy difícil. Es una cosa tremendamente eh, pesada para para el alma, para ¿no? psíquicamente, emocionalmente es una carga muy, muy ruda. ¿Cuál es tu, tu, tu análisis de lo que nos está pasando a los venezolanos en torno a bueno además a la labor tan bonita que está haciendo Julio allá en, en Venezuela?
6: En el lado más espiritual o de Dios, podría decir que Dios siempre da las, las peores batallas a sus mejores soldados. Y si uno tiene un sueño, uno tiene que seguir, luchar y lucharlo. Y tiene que no tanto enfocarse en, en lo, que, lo que dejó, hacer ese switch. Yo comencé lavando platos acá, dura, de las madrugadas, y eran mil platos cada noche. Obviamente, de venir a tener mi estudio de diseño cambia. Y lo primero que yo no sé si estás de acuerdo es hacerte un switch que, obviamente, no es tu país. Es uno el que tiene que adaptarse al nuevo lugar. Y, y todo lo bueno que tiene para mí este país es que hay oportunidad de crecer pero siempre que te lo propongas humildemente y sabes que tienes que empezar desde abajo uh -huh. si tú sabes que empiezas desde abajo lo demás es para arriba porque no puedes bajar más miren yo vengo llegando ahora de, de Atlanta le voy a mandar primero que nada un saludo a la gente
0: de mentira estoy hablando ahora de Charlotte ay Dios mío mi agenda sí estaba ocupada no me acuerdo si es Atlanta, Atlanta 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 será o oh Charlotte, 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 en, sí, en Carolina del Norte. Eh, y me presenté a un restaurante donde hay unos venezolanos que, que han hecho un trabajo increíble y, bueno, y han logrado captar la atención del público americano en torno a la gastronomía nuestra. Pero antes visité otro donde, imagínate tú, esto es un hotel donde el restaurante del hotel se lo entregaron en concesión a unos maracuchos. Y estos maracuchos, imagínese usted que llega a un hotel y el restaurante del hotel que está en el lobby del hotel de estos americanos sea un restaurante de maracuchos con tiritas estas de banderas de Venezuela por todo el techo. ¿no? La fotografía de Juan Guaidó en una de las paredes que dice presidente de la República de Venezuela y gaitas sonando en el restaurante 24-7. No, eh, yo, yo me impacté de verdad con esto. Me impacté porque, entendiendo que esto es un. Primero están en los Estados Unidos, los americanos puede que tengan cierta reserva con, con que esto sea un mercado muy específico para entregarle un restaurante a los venezolanos de esta forma. Pero estos tipos entraron ahí, se establecieron ahí, prepararon una comida insólitamente buena, pero luego me estaban contando cómo han ido redefiniendo nuestra gastronomía en función de los clientes que reciben en el hotel. Por ejemplo. Los asiáticos piden las arepas, que no recuerdo el nombre, que le dan los maracuchos a todos sus platos y sus cosas, pero siempre son como bombas y tal y aquello. Esto, porque traen unas que traen huevo, y a los asiáticos les gusta comer con huevo. Luego están, el tipo me dice, mira, los franceses piden más esta, pero todo el mundo se ha acercado a nuestra gastronomía a través de este esfuerzo que han hecho estas personas, además superando una cantidad de dificultades que uno dice viejo. Los héroes nuestros están repartidos por todos lados, ¿no? sin duda. El tema, el tema de la dificultad está, yo viajé a Cúcuta y en Cúcuta sí me tocó ver una, una cosa eh, escandalosamente eh, difícil, difícil, eh, por el tema de que ahí sí hay un traslado de gente que no tiene de verdad los medios para, cuando uno está en el puente Simón Bolívar y te dice, uno agarra a una señora y, humilde y le pregunta para dónde va y te dice, a Santiago de Chile, a uno le huela la tapa a los sesos. entonces,
2: eso Ese es el punto, ¿no? El punto eh, no no en no diferencia de lo que tú dices, pero hay que tener cuidado con una población que se va desde la desesperación. Mm. Para mí el inmigrante es la persona que yo más respeto de todas las personas que tienen que sufrir una crisis de esa magnitud. Yo respeto mucho a un inmigrante, porque yo trabajo para esa población. Esa población no tiene una preparación, no tiene una asesoría. No se le explica cómo es esto de switchar y comenzar una vida nueva. Tú te vas desde el hambre, te vas desde el miedo, te vas desde la angustia. Cuando una persona te dice, mi madre tiene cáncer y no puedo pagar la medicación y yo me voy, no tiene tiempo para pensar pros y contras. Lo único que tiene es el pensamiento mágico. Y lo sé porque los adictos que tenemos en Centro Vista Campo vienen totalmente traumatizados por dolor, no volvieron a ver a sus padres, prometieron económicamente salvar a la familia y no pudieron salvarla. Y cuando tú estás en ese estado, mm. estás en ese estado, tú estás cegado, tú estás totalmente irracional. Y esa población del puente, que también la he visto, la, no tienen ningún tipo de referencia, no tienen herramientas de ningún tipo. Entonces pasas la frontera, pasas el puente, agarras el bote, como ya sabemos que está ocurriendo que hasta se hunden, y estas personas están tan desesperados, Luis, que tú te preguntas qué les podrían ofrecer inadecuadamente que ellos tendrán que decir que sí. Porque entre esta población, que es la mayoría, y lo que tú conociste en el restaurante, hay toda una gama. Hay toda una gama y ya lo de Colombia no se puede hablar. Se habla más de 500.000 mil personas uh -huh. allá desesperadas, que por no tener, no es que no tienen dinero, no tienen papeles. Mi miedo es que los quieran captar, captar para actividades ilícitas que no, imagínate tú, en qué se puede convertir eso.
6: Y sumado a eso, podríamos agregar un poco que entre ese desespero que no nos aislemos y no se aíslen en pensar en que se acabó el mundo, se acabó su vida. Uno, uno no, no se da cuenta lo bendecido que es hasta, hasta que ve algo peor o algo por así. Que busquen ayuda, que tengan fe. En, en mi caso voy a hablar, tú, tú agregas, eh, creas o no en que existen Los Ángeles, si sí puedes creer en tu mamá o tu tía que falleció. Todos perdimos a alguien también y yo sé que la mayoría que está viendo esto siempre ha tenido algún tipo de experiencia o algún tipo de encuentro cercano con, con un más allá, con un Dios, con una energía, con los ángeles y que, no se, que sepan que nunca están solos y nunca van a estar solos y así no crean, en mí no importa, pero así no crean en ellos, ellos siempre van a creer en ti y, 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 y hay gente también sin llegar al no tan espiritual, hay uh -huh. gente como usted, hay montones de gente en la calle que es buena, hay muchos venezolanos incluso que conocí que se dedican a dar comida a los hombres uh -huh. hay gente pero lo que hace falta es que tú dejes el paso ya sea para lo que necesites uh -huh. o lo que quieras integrarte para hacer ese cambio o encontrar esa paz que quizás necesitas fíjate que interesante porque el, el trabajo que hacen
0: ustedes allá en, en Vista Campo eh, me imagino que debe tener también una misión de, de ayudar a las personas a recuperarse a ponerse en pie a abandonar el hábito y bueno reintegrarse a a la corriente productiva y optimista que es la que al final va, va a reinstaurar al país dios quiera o a aportar a la felicidad de cada quien eh, ¿cu cu cuáles son las eh, los pilares de esa reconstrucción de la felicidad de la gente que ustedes trabajan ahí a partir bueno, de dónde lo, los ayudan
2: es un poco más complejo y en otro programa te regañaría ajá, regañame ahora no, ahorita, por bueno que, porque no es un hábito es ajá. una enfermedad es una, una enfermedad, enfermedad terrible la adicción es una enfermedad terrible no, a corregir mi que programa sin te tratamiento bueno, regañarte a <risa> ti hay que tener morro para regañarte a ti pero en el buen sentido el problema es que una persona que está en, en el mundo de las drogas sin tratamiento se muere ajá. vamos a hablarlo nombre y apellido una persona sin tratamiento se muere tarde o temprano entonces eso significa morir y volver a nacer es un cambio de estructura total en la persona porque la persona aprendió a vivir en las drogas la persona depende de la sustancia para poder funcionar entonces cuando te llega alguien a vista campo y se ingresa con nosotros viene y te dice bueno ayúdame a controlar la droga no aquí te vamos a ayudar a aprender a vivir sin consumir nunca jamás el adicto no podrá volver a consumir entonces el programa que tenemos con evidencia científica, es todo un programa integral para abarcar todas las áreas de un adicto. La parte orgánica, la parte física, la parte psicológica, sus creencias, sus patrones. Porque, ¿qué es un adicto? Una persona que toda su vida se ha reconstruido alrededor de la necesidad de consumir. Los horarios, la forma de comer, las relaciones sociales, su forma de amar, su forma de trabajar, todos ir alrededor del químico que consume. Y esta persona tiene que desaprender y deshabituarse a lo que durante años ha sido su estilo de vida entonces es un tratamiento en resumen que abarca la parte espiritual la parte física la parte psicológica y de ahí sale nuevamente a un mundo donde no podrá volver a consumir nunca jamás por eso llegan muy vulnerables, como te poníamos el ejemplo hoy el ejemplo de la migración, etc. Uh
1: -huh.
2: Y salen preparados a un mundo que no siempre es como queremos, que va a tener sus problemas, va a tener sus partes traumáticas, pero consciente de que el químico no volverá a ser jamás una vía de solución. ¿Qué opinión
0: te merece esta series es que, que cada vez cobra más espacio en, en Netflix, por ejemplo, donde se toca el tema de Pablo Escobar o de las drogas narcos y todas estas cosas? Eso... Uh, advierte a la sociedad uh, de, de lo que puede suceder si uno se hace partícipe de, esa, de esas historias o, o, o más bien estamos despertando interés en aquellos que no conocen, eh, bueno, de, del truculento mundo por llamarlo de
2: alguna forma que me lo vuelva a regaña desgraciadamente, desgraciadamente es lo segundo porque para poder vender la serie tienes que hacerla atractiva y si la vas a hacer atractiva no puedes vender la realidad de la droga porque no sería un programa digno de... No, no quisiera verlo. Un programa de ciencia no tiene el mismo rating que una comedia. No. Entonces, te llegas a enamorar de él. Te llegas a cogerle cariño a Pablo Escobar. Es dramático. Mm. La realidad mm. es que el mundo de las drogas está es pandemia. En Estados Unidos pandemia se les ha ido de las manos. La marihuana es la droga más consumida a nivel mundial, la legalices o no. Las dos que matan más seres humanos en el mundo son alcohol y cigarrillo, las legales. Ahora viene la marihuana, evidentemente, y las pastillas. Mm. Entonces la gente quiere creer que droga es, es piedra, heroína, crack, tú sabes. Mm -hmm. Droga es todo lo que es legal, es decir, alcohol, cigarrillo, marihuana y pastillas de farmacia. Estamos hablando, por ejemplo, Luis Pato, un pequeño dato el año pasado aquí en Estados Unidos se vendieron 250 millones de récipes de pastillas. 250 millones significa que en un año estuvo dopado todo el país en Estados Unidos. Toma datos de esto Entonces va creciendo por el estilo de vida contemporáneo Por el estilo de vida del consumo Y un tipo de droga son estas series Que me nombras, es un tipo de droga
6: En tu opinión eh, Gerard la, esa es, serie, es, es hacia donde, oh, si, más que la serie Es el, el, la, la sociedad como van las redes Menos mal que hiciste tu programa Pero es como van las redes sociales En que Él, no reaña, es, él, él, es él más, trae a su mundo Entonces uno se siente ajá, no, no, Cuéntame más Gerard no, yo Estoy impresionado con tu programa <risa> cómo <rôle> la sociedad va a que es más importante el último vestido de Kim Kardashian que 10 muchachos que salvaron a 80 ballenas cómo la sociedad va a que es más fácil criticar a un padre que hizo algo en su religión que, que, y nadie muestra lo que hicieron 20 más y, y yo pienso que va lo mismo. la misma enfermedad de para ser parte de esto yo pierdo mi identidad pero yo soy cool y tengo el último iPhone en vez uh -huh. de ir a un domingo a misa por ejemplo entonces es es yo particularmente no veo televisión eh, y, y, y pienso que, que le roba incluso el, el, el tiempo de familia. O sea, yo pienso que mientras tengas un control y entiendas que esa no es tu realidad y no perder tu identidad, es lo que incluso te va a enseñar a ver más allá y a ver, darte cuenta de lo que prácticamente explico. Ahora te, te pregunto, en,
0: en, esta, en este ejercicio que haces, me imagino porque tú tendrás algún tipo de don tienes que reconocerlo o, sea, una, o alguna sensibilidad eh, un en un volumen alto para, para percibir cosas para, para estudiar el, el comportamiento de los demás ¿cómo sientes que, que está Venezuela en este momento? Eh, y en función a cómo está hoy día ¿qué, qué futuro próximo le depara? o sea, ¿cómo, cómo observas tú que, pueda, que puedan transcurrir los eventos en función a cómo estamos anímicamente emocionalmente los venezolanos especialmente dentro del país?
6: ¿Lo quieres con frutas o con nombre? <risa> bueno, vale, ya comimos bastante. Ya, Vámonos con los con nombres. Con nombre. Mira, eh, en Venezuela se despertó un punto clave que, que falta por, por, por explorar más y, y drenar más y es el que es, todos esperamos que alguien haga algo por nosotros. Todos esperamos que alguien haga algo por nosotros. Y al final empezaron a salir a la calle. Guaidó para mí es eh, eh, un, un gran líder, pero él incluso todavía tiene sus dudas, todavía tiene, porque quienes se rodean también están eh, mezclados con ese otro lado. La caída de, de, de sí, puedo decir, no, la caída de Maduro tiene que ver por una traición, lo que, bueno que se puede grabar aquí, por una traición que él va a tener ahí mismo dentro de él, y ese es el verdadero círculo que va a derrocar a, a, a Maduro, porque todo lo demás es negociación. Venezuela se convirtió en un lugar de negociación en, en, el, en el lado de la fe todo el mundo quiere dejar todo en manos de Dios y, mm. y, y, y dónde está el libro Claro, al pero tú no ves,
0: por ejemplo, tú no presientes la, la caída de Maduro eh, para, para que se ponga, este, ¿cómo se llama? Pedro Carreño, por ejemplo, una cosa así. No. no, no o Tarek Isami o no, no, eh, no, Padrino no, no. López. No, no la, la justicia, mira... O sea, no va a ser un de Guatemala para Guatemala, con todo el cariño a la gente de Guatemala, pues que ustedes no, le odian este tipo de. No,
6: sí, no, pero no va a ser algo de un día para otro. Eh, eh, vamos a, Este juego es del quien se cansa, pierde directamente. Uh -huh. Y va. Um, si, ¿Cómo ayudaría más la gente a Venezuela eh, eh, teniendo un poco más de, de esa energía positiva, de tener un poco más de fe y acción? Y no solo, no solo dejar en, a, las cosas en manos de alguien más, porque va a llegar una persona, es que no lo, no lo quiero decir, pero va a llegar una persona que falta todavía por aparecer, que es la que va a terminar de detonar esa, como una especie de amistad con la traición, y ahí es donde va a caer. ¿Y por qué no lo quieres decir? Porque yo prometí que no iba a hablar más de política desde no voy a decir quién. Ajá. Este, ¿Por qué te este fue horrible? No, porque la gente siempre critica. Ajá. y, y me convir, me querían, terminé así, extendiendo muchos programas de televisión para hablar de política. Y, y mi tema siempre ha sido. Claro, te, raz... roba,
0: te roba el tema, siempre caer me, ahí. Me, me, no
6: pero me lo tú roba. Con claridad, pero... la persona que falta para que estas cosas agarre un curso como Sí, sí. Con nombre y apellido. Con nombre, apellido no. Siempre ponen. Eh, imagínate, Luis, que tú estás sentado ahora acá y, y de repente se te va la vista y tienes los ojos en otro lado y pasas pequeñas imágenes o escenas rápidas que tú captas. Para, para nosotros aquí es como un minuto o, o un segundo y, y yo es como si me hubiese ido cinco minutos. Entonces yo trato de captar lo mayor posible. Yo generalmente ando con un lápiz y un papel. Y mientras tú hablas, hay, ellos escuchan, pasa el mensaje y yo lo recibo y lo capto, si se puede decir así. ¿Y tú eres a alguien, se lo has dicho, el nombre de esa persona? Ni a mi esposa. A nadie. Está ahí. No. Wow. No sé si tú crees o no crees, en lo que...
0: pero a mí me parece fascinante. Claro. ¿No, ¿Verdad? Mira, este,
6: ya, qué cosa, ya voy, es la pregunta, ¿cómo hacemos? Es la pregunta que todos tienen, Luis. Eh, Pero es alguien, es alguien okay, que ya pertenece, explicar, ya,
0: ya pertenece al, al plano público.
6: Al plano militar. Pero te voy a explicar por qué por qué no decirlo, para ser honesto, ¿verdad? Si tú me preguntas, vamos a ponerle un caso de que tú eres Juanita, Paulina. Tú eres Paulina y tú me vienes a preguntar a mí cómo es el amor, de, cuándo va a llegar ese hombre de mi vida que yo tanto quiero y tanto sueño. Imagínate que yo lo tengo en mi visión. Y te digo, Paulina, la gallina, el día tal o, o por alrededor de este mes y este mes, y en este año, tú lo vas a conocer. Y el hombre que es para ti, es, yo no quiero decir esto porque no quiero que me lleven para allá. es Así, así, así te lo describo con color de camisa y todo. Yo hice un daño en tu vida. No hice un, ese don te lastima. ¿Por qué? Porque yo rompí tu, tu camino natural de que eso pase. Entonces, ¿qué pasó? Paulina, tal cual, conoció a, a, a ese Juanito con la camisa azul y todo el mismo día perfecto, me llamó, no puede ser, tú eres el mejor, le dijo a 20 amigas más, a 20 amigas vinieron, yo quiero saber del mismo hombre. Y esa es la cadena que yo vivo. ¿Y qué pasó? Se casaron, pasó todo lo que yo dije, vi, mejor dicho, y después se divorciaron. Y ella me llama y me dice, ¿cómo es posible que tú me hagas esto, sufrir? Por supuesto, al yo haberte dicho a ti eso, yo interferí que tu amor, los problemas... Los conflictos que tenían que vivir de forma natural pasaran porque tú confiaste en lo que yo dije y ya no hiciste más nada. No sé si me entiendes lo Pero que no quiero te, decir.
0: No, te, no te da así como... O sea, que tú lo tengas tan claro, que tú lo veas con el color de la camisa y toda la cosa y no lo, no lo quieras compartir con los demás y después suceda y aparezca el tipo. Y después cuando aparezca, tú no vas a poder decir, ah, yo,
6: ese era el que yo decía. Pues nadie te va a creer. Claro, pero esa es la diferencia. ¿Tú te acuerdas,
0: Luis, que yo te ese era que yo tenía? Que... Sí, claro, no, bueno, esa, cualquiera. Pero tú yo tú, también lo veo. Para tal. Mí,
6: claro, pero para mí ustedes dos lo saben y es lo importante, o el que lo escuchó. Pero ¿qué es lo más importante? Yo no hago esto. Para que la gente me llame el profeta del internacional de las Américas. Yo no hago esto para tener... Para mí un seguidor y un millón es lo mismo. Y para mí, al punto de que mi libro empezó a ser best-seller, a, a pasar las mil ventas, tú lo sabes. Y yo me di cuenta que en Venezuela no llegaba. Y yo dije, ¿saben qué? Lo voy a soltar gratis. Descárguelo a todo el mundo. Lo que yo hago, yo lo hago por mi paz. ¿Y para ¿Cómo cuando? tomó eso la gente que ya lo había pagado? Lo tomó muy bien. Se lo pueden preguntar. Están por ahí, por cierto, con los comentarios. Lo tomó muy bien. Eh, y Bueno, yo también les ofrecí unas charlas. Aparte. Pero, pero el punto es que lo que a mí me da libertad de hacer lo que yo hago, igual que tú. tú aquí, para mí tu don eres, eres tú mismo. No intentas ser quien no eres. Sí, sí. Y lo que haces te hace feliz. Y, y si lo hubiesen dos o tres personas, igual te haría feliz. Entonces, yo no hago las cosas nunca para tener mérito. Lo hago porque a mí me hace feliz. Y yo sé que el día que yo me muera o me vaya... Yo sé dónde voy a ir porque yo sé lo que yo hice aquí. Mm. Y de eso se trata más o menos. Julio, ¿cómo, cómo se
0: financia eh, Vistacampo? Eh, la, las personas que, que nos puedan estar viendo y se sientan motivadas a acercarse a ustedes, eh, tienen, ¿tienen que pagar un ingreso? eso ¿Es gratuito? ¿Cómo funciona? Es, eh, eh,
2: Vistacampo es, el, es un centro pionero en Venezuela en el tratamiento especializado de las adicciones. Te quiero decir con eso que es el único centro basado en adicción. Y es una empresa mixta. Significa que los que tienen recursos económicos permiten el subsidio de los que no tienen. Okay. Ahora lo aclaro. Siempre y cuando tenga el despistaje y el estudio previo de que la persona ese es el problema que presenta. Porque en Venezuela o en cualquier parte del mundo, la adicción es algo muy relativo. Muchas veces el consumo de drogas tiene que ver con algún tipo de otra enfermedad mental, uh -huh. una patología dual. Entonces no es adicto, que sino que consume sustancia como autoadministración para calmar otras patologías, por ejemplo. O se le vincula a la delincuencia. Con lo cual, cuando tratas a la persona, no es adicto, sino que tiene un problema de delincuencia. Uh -huh. Entonces lo digo de esta manera porque muchas veces digo esto y me, y me ocurre que hay una avalancha de llamadas. No. Tiene que pasar por una entrevista y por un despistaje previo con profesionales uh -huh. que sepamos realmente cuál es la intención de esa persona. Pero siempre tenemos un 40% que es becado gracias al 60% que cubre su casa. ¿Cómo pueden las
0: personas acercarse
2: a Y tengo algo interesante ustedes? que decirte.
0: Ajá.
2: A pesar de la situación actual de Venezuela, Luis, te va a asombrar lo que te voy a decir, más del 30% de los ingresados en Campos son del extranjero. Fíjate bien, ¿no? Y lo digo como una defensa a nuestro país, uh -huh. porque Vistacampo es hecho en Venezuela por los venezolanos. Yo tengo pacientes de Dubái, habla castellana, evidentemente, Líbano, Chile, Colombia, Miami, Canadá. Todos que por alguna razón u otra tienen un familiar, aprendieron el idioma y vienen a, a Venezuela. Tenemos mucho catalán uh -huh. y tú me dirás cuál es la razón. Evidentemente, el costo es mucho menor que en cualquier otra parte del mundo por el problema de la moneda y, segundo, por la efectividad. Para ubicarnos, me uh -huh. preguntabas, sí, sí. con buscar Vistacampo en cualquier red, en Google, en cualquier lugar nos encuentran, Centro Vistacampo, en todas las uh -huh. redes, te lleva directamente uh -huh. a, la, a la página. Te quería mostrar esto, no sé si es posible. Claro. Te lo doy en tus a manos. Uh -huh. Este libro es de una madre venezolana que después de recorrer todo el camino de sufrimiento con su hijo adicto por la Venezuela actual, es el primer libro que se hace en Venezuela que trata la historia de una madre y de un padre desde el principio del sufrimiento de su hijo hasta la recuperación y cómo ella llena de gratitud lo comparte con todas, Importantísimo. todas las venezolanas.
0: ¿Cómo, cómo en, Amazon, con, en, en Amazon, en Amazon
2: sé que lo puedes encontrar. Muy bien.
0: Esto, si ustedes, por alguna razón, y tú harías como él, que lo que lo dejó libre
2: se lo tengo que preguntar a la autora <risa> <risa> no mentira 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 estoy mintiendo estoy mintiendo Ajá. ningún interés para esta señora económico ninguno Ajá. si tiene un costo es porque la editorial lo pide porque tampoco vive bueno, de esto lo hace cubrí, como claro. gratitud claro. sí pero lo hace como gratitud Eso. a la recuperación de su hijo por cierto en Vista Campo ¿Eh? está
0: bien ah, es, es un influencer el ¿no? ya aprendí, aprendí. claro <risa> muchas gracias por venir gracias muchas a ti, gracias Luis. por venir muchas me debes el nombre gracias. ¿Sabe? No te vayas todavía, lo no vamos a hablar okay. por el aire, yo no lo voy a contar, con, juro, café, con yo soy café. un tipo discreto. Muchas gracias por ningún Luis. Encantado. Gracias. Ya regresamos aquí a conectados. Es una maldad tremenda lo que acabas de hacer. Regresamos conectados. Bueno, son ya las 9.24 minutos. Continuamos. El programa de hoy está multidimensional porque tenemos invitados eh, muy interesantes de todo tipo. Uh, ahora mismo les voy a decir Que voy a conversar con una actriz venezolana Que estuvo acá en el programa Probablemente hace un año, ¿verdad?
4: Sí, más
0: sí, o menos una cosa así sí. Bienvenido, Omaras. ¿cómo estás?
4: Bien, contenta Encantado
0: ahí. que estés de vuelta Gracias Omaras Fernanda Mira, ¿cuál fue el proyecto de Conversamos Aquella vez?
4: Eh, Agonía, el ah, cortometraje Agonía,
0: con Willy Martín Sí ¿Cómo le fue?
4: Mira, más de... 48 premios, uno más de 40 premios por decir, Ay, Pero
0: pensé o sea, que me iba a decir, bueno, mira, más o menos no, <risa> 48 no, no, no. premios Sí,
4: sí, muy contentos en verdad Y Ajá. lo que más me asombró Es que cuando comenzamos a hacerlo Nunca me imaginé que fuésemos a llegar Donde... Que, es más, creo que Cuando vinimos eh, Decretamos que queríamos ir a Canes Y sucedió, pasó Entonces, ¿Cómo le fue en Canes? Súper, súper bien, o sea, no ganamos nada Pero solamente el hecho de estar ahí Ajá. Eh,
0: pero tuvieron, ¿fue en, en calidad de presentación o fue nominado o cómo fueron?
4: Este, fuimos invitados por entrar en una categoría de los cortometrajes, no en los últimos 10, Ajá. pero por el hecho de estar dentro de los 20. Entonces mm. dijimos, ¿por qué no? O sea, ¿Y qué
0: aprendiste de esa experiencia en Cannes?
4: Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, más este, allá del
0: glamour y toda la, cosa y la emoción no, de estar no, ahí y no. ver a tanta gente.
4: Eh, ¿Pero qué aprendiste la de la industria? Es la calidad del tipo de producto que se presenta ahí. O sea, es el tipo... Yo no sabía esto, pero con los, obviamente por ser eh, parte de los cortometrajes tuvimos la oportunidad de entrar a ver varios y bueno, ver el, la película que abrió el festival. Eh, cada, eh, no es producción, pero digamos que cada producción o cada película que se, que se presentaba tiene un, un estilo particular uh -huh. que es para, para ese tipo de festival, que, o sea, para el festival de Cannes, pues, que se presenta ahí.
0: Uh -huh. ¿El tipo de historias que, que se le están contando al mundo? Eh, ¿Sientes que hay, que hay un cambio en el interés de la gente por ver cosas novedosas o, 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 o siguen siendo en el tope si siempre están las mismas cosas, por, eternamente Me... los mismos temas?
4: Tú sabes que sí, si, digamos que todavía está, lo que siempre pega es lo comercial, ¿no? Uh -huh lo cómico, la comedia, o sea, la comedia los thrillers, este, o bueno, las sagas. Eh, poco a poco, si se, van, si se han comenzado a abrir las puertas, de ver cosas un pelito más, digamos, profundo, que toquen temas muy específicos. Eh, la persona que estaba antes aquí me llamó mucho la atención que hablaba de lo que es el tema de la adicción, que a veces pasa por, eh, por alto. Eh, se tocan, la, la película que me llamó mucho la atención que abrió el festival tocó un tema muy específico que fue el tema de la religión, que a veces, bueno, sí, están los fanáticos, la gente que es súper devota, o simplemente que digo que hay muchas personas que se consideran ateas, hay unos que en verdad sí lo son y otros que, bueno, uh -huh. lo dicen por, digo yo, por Bueno, decirlo. por cuestionar, o sí, porque uno mismo también. se cuestione
0: sus propios su propio ideales, su, su propia religión.
4: Entonces esos son temas que se están tocando, que a veces pasan, por alto, que son cosi cosas, no cositas, cosas que son clave y cosas que al final sí marcan y, y que son importantes porque son el día a día y son los que suceden en el mundo. pues
0: Además, que hoy día la apertura de las plataformas digitales está dando para que la gente tenga la oportunidad de acercarse. A lo que realmente le interesa. Sí, exactamente. ¿Eh? Uno ve de pronto en Netflix que hay una proliferación de, de documentales extraordinarios. Es que
5: espectaculares. Que sí. antes,
0: para encontrarlos, imagínate tú, teníamos que, que saber de repente que alguien nos dijera: Mira, bueno, estando en Caracas, en el cine prensa, <risa> ¿sí? no tenía que ver cómo llegar y sí. Pero ahora todo está ahí, todo está en Internet. Sí, sí. Mira, háblame un poco de, de la obra de teatro que acabas de terminar en, en Paseo eh, Huevo.
4: Sí, mi primer monólogo. Ajá. Eh, <risa> digamos que. Eh, fue un reto profesional. La primera vez que me, me presento en un escenario sola, yo me formé en el teatro y nunca había estado sola, siempre era alrededor de, de otras personas que. Con elenco. Por, con elenco y personas que te ayudan o te impulsan a la hora de, de realizarlo. Eh, me angustiaba ver la parte de manejar la energía, 45 minutos sola, una actriz de cuatro años que lleva en esta carrera, atrevidísima, muy atrevida, pero. ¿Sobre qué día la hora? eras eh, mira siempre es eh, que me, me soy demasiado disperso, me voy eh, um, un monólogo que trata de una actriz en el intento de, de esperar ese proyecto
0: la gran oportunidad la
4: gran oportunidad exactamente Ajá. esa palabra se llama se llamó o oh, bueno se llama la obra no nos llames nosotros te llamamos muy típico ¿verdad?
0: ¿qué pasó? ¿te ha pasado? Ay.
4: Me está pasando ahorita. ¿Así? ¿Ah, claro, o sea, es jornada de castings y obviamente... Pero que
0: eso le pasa a todo. A Imagínate, todos, sí, sí. Por favor.
4: Y, bueno, habla sobre eso, eh, sobre esa, esa gran agonía, por decirlo así, esa angustia, esa, eso que vivimos nosotros los actores, no solamente los actores, sino los músicos. Uh -huh. O la gente que, bueno, que quiere ser como tú y ser, ¿sabes? Eh, esta gran figura y eh, comediantes de llegar a ese punto de... Sigue, sigue,
5: sigue.
0: Dale más, dale más.
4: <risa> Demasiado rebuscada que Pero bueno.
0: pero no Pero, pero, pero es que es verdad Le pasa a toda la gente que, que va a una entrevista de trabajo
4: Exactamente Para un puesto en un
0: banco En una agencia de publicidad Esperando A, a todos A todos Que esperando la, la llamada de vuelta Que, que eso genera una ansiedad
4: Terrible. Enorme. Y además enorme. que
0: cuando, me imagino, porque a mí nunca me pasó, a mí siempre me aceptaron para todos de un trancazo. Yo nunca metí papel <ríe> en ningún lado. Esto, <ríe> y al todo el mundo metió en Wikipedia. No, sí, mira aquí dice. Esto sucede que cuando, cuando no, no es tu turno, cuando te, te niegan el, el, el trabajo que estabas buscando, también debe haber, hay, hay una sensación de cuestionamiento de si esto será... Sobre todo cuando se repite, ¿no? no, no cuando no, no, vas a un casting, un casting y no sucede, y no sucede, y no sucede.
4: Te miras en el espejo y dices, el problema soy yo, algo Ajá. tengo que tener yo, o será que esto no es para mí. Eh, o a veces, hablando personalmente, eh, digo, Dios mío, ¿será que me la estás poniendo difícil para cuando me llegue la oportunidad de verdad valorarla y tomarla con mucha humildad? Porque a veces uh -huh. tú dices que... ¿Qué es esto? Sí. Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y cada quien tiene su tiempo y, y a cada quien ¿En le ¿Y la llega? historia que
0: tú cuentas, en esos 45 minutos, hay un final feliz o, o, o qué?
4: Eh, es para que el público lo, lo tome a su manera, Ajá. ¿no? Termina con una llamada, aló, y bueno, es para interpretarse ¿Qué no cada ¿Qué,
0: ¿Qué pasó ahí? Exacto. Oh, es el recurso que <risas> siempre funciona.
4: Pero sí, estoy muy contenta, estoy muy contenta porque, bueno, primero que nada, este... Lo taché en mi bucket list, lo realicé. Eh, nunca había hecho comedia en mi vida, entonces también eso era un reto, porque la comedia la gente dice, ay sí, porque no, tienes que tener un timing, tienes que, sí. bueno aparte yo digo que tienes que nacer con eso, tienes que tener el don 100%. Claro,
0: no, todo el mundo Jorge reaza. ¿Va divertido? ¡Ay, Dios mío! Imagínese ahora reas haciendo un show de stand-up No, bueno, qué chévere <risa> Mira, ajá, este, además que Esta es la en la sala principal paseo de Paseo muy ¿no? Sí, 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 sí Tienes el público ahí tan cerca O sea, los nervios tienen que haber sido insólitos
4: ¿Sabes que siempre dicen que El, el estreno tiene una magia única? ¿no? Y que ya luego en la segunda función, ajá, ahora sí tienes que pretender que de verdad es el estreno, no sí. puedes.
0: No te puedes relajar.
4: No te puedes relajar. El segundo día sí estaba muchísimo más nerviosa por esa, bueno, digamos, esa, no es, ese dicho ¿no? sí. famoso. Pero bueno, y el que nunca está nervioso es porque. Por
0: favor, claro, eso es normal. No
4: lo sientes o sea, y no,
0: no. No tienes la pasión. No
4: tienes la pasión, ¿tú exacto. ¿Tú tienes
0: alguna técnica especial para dominar la ansiedad en circunstancias como esa? La mía es dejarme que se las uñas y rajarme el pecho. <risa>
4: Wow. Sí. Este para manejar Por eso nunca la ansiedad. Son
0: franelas blancas pues en otra sangre.
4: <risa> no me imagino, me uh -huh. imagino. Eh, para calmar la ansiedad, bueno yo eh, tengo que saltar, tengo que no saltar para drenar. Soy un poquito loca en ese sentido, pero nada. Yo me persino uh -huh. y digo bueno de tu mano dios y que sea lo que sea y uh -huh. y si comienzo a ver que la cosa va chimba en el escenario. Apretar esa nalga y salir adelante Uy, hablaste
0: de nalgas, me encanta Mira, <risa> eh, fíjate, mi milazo Mi milazo en uno de los casos. Este, este cuento es, es verídico En Teatro de la Ópera de Maracay Iba a salir a hacer un monólogo Se le olvidó por los nervios tú Se le olvidó la letra Y pretendió que se desmayaba Se tiró para el piso, la, la sacaron a ambulancia
4: no te lo puedo creer de Contado verdad.
0: por sus productores
4: Eso yo lo voy a aplicar Ella agarró ¿sabes? y dijo
0: No viejo, esto no va a salir Ajá. Se tiró <risa> para el piso Y se lo llevaron
4: Eso lo voy a aplicar uh -huh. Porque algo así Yo pensé que en la segunda función Yo me iba a desmayar Creo que era porque eh, En esa segunda función Fueron, digamos que Todos mis amigos No sé por qué me pasa Que con la gente que más conozco Claro Me pongo peor yo a lo parte, sé. No. Por, por,
0: porque siente. Hay como uno, No, uno prefiere rostros desconocidos.
4: Sí, 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 eh. sí. Y aparte llegó una persona que yo no esperaba que fuera, se sentó en la segunda parte. Ay.
0: Fila. Y
4: yo cuando veo a ese hombre y yo hago así, yo. Ah, me, lo, mis ojos expresaban, me dañaste mi función.
0: Pero <risa> espera hace? un momento, ahora vamos, ya no hay un pelo. Eh, un ex. Un sí, ex. Sí, Exacto. Sí, pero, sí. pero eso es una maldad.
4: No, eso, no, ese hombre. Chicos, ese hombre es malo. Pero qué rata. <risa> pero una rata.
0: ¡Peluda, viejo! <risa> ¡Wow!
4: No, ¿Qué? grave. Eso fue, eso fue. Y
0: después habló contigo o se fue muerto la risa.
4: No, no, no. Él llegó. Él llegó, mira, te felicito, de verdad. Es más, esa eras tú la que estaba parada ahí.
0: Miércoles.
4: O sea, es preferible
0: que te pinche los cauchos del carro y ya está, pero no me hagas esto. No,
4: no, no. Si eh, claro. sí, le dije gracias por venir, pero me dañaste mi función. Eh, Todo sabía. el mundo, qué rico, qué chévere. O sea, pero le diste yo... ese regalo. Sí, sí uh -huh. claro que sí. Esas fueron las flores que le eché. Mira, y estás trabajando
0: un documental ahora.
4: No puedo hablar mucho de eso, pero uh -huh. estamos... En... ¿Sobre qué es? No puedo decirlo. Pero Yo más o menos, ¿sobre qué es? Eh, es que, es que no, no puedo decir nada. El otro día quería meter una foto... Mírame a me... los
0: ojos, ¿de qué es? No
4: puedo. <risa> este... Yo trabajé
0: seis meses en mi vida de inmigración preguntando a la gente, ¿a qué viene usted a este país? <risa>
4: <risa> a salir Pero está, es un proyecto que está quedando muy lindo, estoy trabajando en la parte de la producción, sí. aparte no solamente de actuar me, me fascina lo que viene en la parte, o sea, behind the scenes. Eh, y bueno, por lo que vemos, y he hablado con una de las productoras también, está quedando muy, muy chévere. chévere. O se esperó que en un año pueda volver para acá.
0: Por favor. Con
4: otro, sí, otra señor. Ojalá que no se
0: aparezca este tipo a mitad del rodaje del documental, ¿verdad? No. <risa> o sea, <risa> aparecerá mando. así como en segundo plano así.
4: Ay, no, No, intenso. Muchas gracias,
0: Omar, por venir.
4: No, gracias a ti, a ti, Luis, por hacerme reír una vez más y por pasar como un no. momento muy agradable. Encantado.
0: Ya volvemos a conectar. Regresamos a conectados. Bueno, son las 9 y 37 minutos. De eh, ahora, como hemos tenido un programa. Me gusta, me gusta, me gusta porque he tenido de todo para todos. Y ahora pues se va a poner mejor en estos últimos dos cortes que tenemos porque voy a conversar con diseñadores de moda. Y ustedes saben perfectamente que mis inicios en el mundo público, de la vida pública, se remiten a Milán, cuando yo era modelo de pasarela. Bienvenido, prohibido a las risas en este instante. No pueden, no pueden, no sé, no, cuidado con eso. <risa> Bienvenido, Raimil Eulasio, ¿cómo estás Raimil?
5: Bien, ¿y tú? Bien, gracias por venir gracias por Me encantó conocerte, gracias.
0: Juan Fernando Mendoza, ¿cómo estás Juan? Todo bien Gracias a los dos Oye, Raimil, Zuliana No No puede ser No pero es, es Raimil Eulasio.
5: Ramón, Emilia, combinación de mis nombres Claro, pero
0: esas son cosas de los, de los Zulianos O sea, con todo el cariño de los Zulianos Raimil, oye, pero es un hombre súper artístico Uh
5: -huh.
0: ¿Y, y, la, y la gente cuando estabas pequeña en el colegio ¿te, te hacían bullying con el nombre o la gente me,
5: siempre me confunden con un nombre de hombre entonces cuando te ven ajá qué es esto
0: ya es que a mí me recuerda mucho a otro diseñador venezolano a Raenra, a Raenra. Ah, bueno, sí, Raenra sí. sí no sí.
5: siempre me confundo como uh -huh. hombre y el apellido no me ayuda tampoco Eugasio claro porque es como Eustaquio sí, sí. algo bien.
0: así pero muy bien, muy bien es un nombre especial y eso te da prestancia en Tú el mundo también. artístico Totalmente Cuénteme un poco del desfile aquí en Miami
3: Bueno, este, vamos a hacer la primera pasarela de alta costura de moda flamenca Aquí en la ciudad de Miami Ah, oh, wow Es este, este 10 de mayo o Se acabas de abrir
0: un nuevo segmento en el mundo del diseño Pero de otra forma, realmente todo la alta costura en Miami, flamenca
3: Flamenca, exacto Es algo que por supuesto en España existe Ajá. Pero es la primera vez que se va a hacer aquí okay, bueno. en la ciudad de Miami
0: Habla un poco sobre la alta costura flamenca. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, al, al, a los vestidos, al vestuario típico flamenco que vemos con las bailadoras?
3: Es que son cosas distintas, Ajá. o sea, porque el traje para baile tiene unas características y ciertos tejidos, ciertas telas que las hacen propias este, y especiales para poder bailar. Uh -huh. La alta costura flamenca es lo que vemos en, ahorita, en estos momentos, en la feria de Sevilla, uh -huh. que son los trajes rocieros, que son los trajes de feria, que son trajes... Eh, super elaborados Súper costosos este, Que tienen un trabajo Que no es lo que tiene un traje de baile normal
0: y, uh, Claro, es una cosa más de, 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 de evento y De, de amoroso de, 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 Exacto, exacto Oye, el, las faldas son diferentes a las faldas de... Claro,
3: porque las faldas de baile siempre tienen que ser, tienen que ser más livianas, tienen Ajá. que ser súper amplias para poder bailar, para poder moverse. Uh -huh. Y estas son faldas más pesadas, que tienen mucho más cuerpo.
0: Y en tu caso, Ramil, ¿vas a acompañar el desfile con accesorios? a dar su
5: toque especial a su, a su outfit con mis accesorios.
0: ¿Tus accesorios son los zarcillos, collares... No, ¿Sí? más
5: que todo, acces eh, vamos con los zarcillo porque sus su diseños son espectaculares y no Ajá. los vamos a cargar de tantos accesorios.
0: ¿Y tú vienes trabajando el diseño de accesorios desde Venezuela o esto de es algo que... Sí, desde allá. Yo vivo en Venezuela. ¿A ¿Ah, Venezuela?
5: Sí, yo vine aquí a explorar.
0: Ajá, ¿y cómo te ha ido con eso? Excelente. <risa> <risa> o sea, tú viniste a conquistar Miami. Por fin una venezolana dijo, yo voy a poner la bandera de mi país ahí. Sí, sí.
5: mira, <risa> aquí bien. está... Aquí Aquí me invitaron a apoyar Claro,
0: que chévere ¿Y en, en qué parte de Venezuela vive? Caracas mm. ¿Y los accesorios con los que trabajas? ¿El material es importado o es nacional?
5: Es importado, todo, lo, todo es importado uh -huh. Pero todo lo consigo en Venezuela todavía
0: Claro, claro Sí, bueno, estamos atravesando unas dificultades enormes pero, pero siempre uno encuentra la manera, ¿no? Exacto
5: Y bueno, tienes que crear con lo que consigas Tienes que ser, verdad, recursivo uh
0: -huh.
3: Con
5: la materia prima que consigas Y ahí ponerte creativo
3: que pienso que es de las mejores cosas que nos ha podido pasar Sí, realmente Ajá. Claro, porque, porque Te obliga la a la creatividad o sea, sí. Tienes que, O sea, con lo que tienes A ver qué creas que es distinto, qué creas que es nuevo sí. O sea, sí. cómo lo haces ver distinto Con el mismo material que todo el mundo tiene
0: wow. ¿Verdad? Pero está bien, es un reto Claro, Totalmente. es un reto O sea, cómo te
3: distingues tú entre el resto de los demás mm. Ya les más conectado
0: estamos estamos Conectados. Estoy conversando con Remile Eulacio y con Juan Fernando Mendoza. Tienen un desfile este viernes. Es en...
3: El Centro Cultural Español. Acá en Miami. Aquí en Miami.
0: Uh -huh. Las modelos, todas las personas involucradas en el evento. Cuéntame un poco de la producción.
3: Bueno, este es una producción propia. Estamos trabajando bastante duro. Son modelos... Eh, más que todo hay unas bailadoras por supuesto porque están super metidas en el, en, en el ámbito Ajá. y tenemos modelos de distintas agencias amigas conocidas que nos están apoyando mucho y bueno tenemos gracias a Dios este, como te dije es la primera pasarela lo estamos haciendo por todo lo alto queremos dejar el nombre de Venezuela yeah. y por supuesto de la ciudad de Miami en alto okay. para luego ir ah, a representar para,
0: y seguir en otros lados y que claro, crezca
3: claro porque es este va a ser el puente para poder llegar a España el año que viene, si Dios quiere.
5: Con el favor de
0: Muy bien, amén, amén. Eh, la, la, ¿Los tickets a la venta, las entradas?
3: Bueno, tickets a la venta ya no tenemos. Ajá. ¿Ya está eh, full? Ya estamos full. Nos ah, quedan no, unos pasos de cortesía. Pero entonces, relájate. Vamos, vamos. Relájate. Yo, yo. No, no,
0: no. Si ya, ya estamos full, mola otra cosa. ¿Y qué más?
3: Nos quedan unos pasos de cortesía que a través de Alhambra Moda este, escribieron por ahí a ver qué podemos conseguirles pero sí quedan unos cuantos ajá
0: maravilloso ¿cuántas personas van a asistir? 120 ok eh, ¿a qué hora comienza el show?
3: a las 8 de la noche
0: ¿qué es lo más estresante para ti como diseñador de un show de moda?
3: lo más estresante ajá lo que pasa es que soy un poco perfeccionista y me meto mucho en la producción entonces o sea para mí el hecho de que la canción salga cuando tiene que salir que la niña salga en el preciso segundo que tiene que salir eso para mí eh, es lo más estresante
0: todo ese alboroto que se vive tras bastidores con las modelos el vestuario quítate ponte que va a salir la otra que tal que no sé qué que, que me movió el gancho de no sé dónde eso para ti eh, te genera adrenalina de ansiedad o sea, te, eh, me
3: genera un poco de ansiedad pero tengo un equipo ajá. gracias a Dios que este, se vino de Venezuela eh, para otras cosas y están gracias a Dios todo consiguió para que estuviéramos todos juntos que es mi equipo con el que tengo trabajando muchísimos años y que yo sé que me ayuda a que todo salga perfecto A que ese gancho, si yo cuando yo lo voy a agarrar, ese gancho ahí Debe está. Estar ahí. O si
0: de repente salta un, una costura de, de un vestido, una cosa, y hay que echarle. Exactamente, o, hay alguien aguja. Hay... Claro, exacto no, bueno, en alguna. ese
3: momento no hay aguja, en ese momento hay grapas, en ese momento hay tirro, <risa> en ese momento hay filera, en ese momento es lo que es, lo que sea. Ay, Dios mío. ¡Ole! Mira, está el ritmo español. Claro que sí. Eh. Tiene eh. que salir Está este... conectado lo que tiene que salir, o sea, claro. con tirro, con pega, con lo que sea, porque es, son segundos que hay. No hay tiempo de estar enhebrando una aguja y a ver qué se cosa, o sea, es el momento y tiene que salir como tiene que salir.
0: Yo jamás en mi vida voy a olvidar un... un el trasbastidor es un desfile de Mayela Camacho, uh -huh. donde yo me estaba cambiando al lado de Norky Batista.
5: <risa> me imagino.
0: Ya, en este momento lo estoy recordando. Mira, este, en tu caso, Raimil... Uh, tu, tu trabajo ¿dónde lo tienes, yo, lo ¿lo mío tienes es, aquí en Venezuela lo mío en... es
5: complemento, lo mandé Ajá. a producir ahorita en Venezuela ¿pero distribuyes en...
0: fuera? ¿tienes mercado fuera? sí, Ajá.
5: este aquí
0: okay. ¿En, ¿en tiendas en particular? tengo en
5: tiendas aquí, uh -huh. en varias tienditas estoy comenzando uh -huh. apenas
0: a mí siempre me ha parecido a ver, yo creo que tengo un poquito de gusto para la ropa para para, para las pinturas, etcétera pero el tema de, de los accesorios es para mí un mundo o sea, la dimensión desconocida cuando a mí me toca escoger un anillo ¿sabes? para regalar uh -huh. un zarcillo un collar una cosa me, me clac entro en un, en un estado o sea me voy a otro planeta ¿no? no no lo logro no tengo la capacidad de entonces me voy a lo requete básico que es lo, lo más sencillo mira la pepita aquí de oro, una perlita, pesca, perlita. Cal, 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 cal.
5: algo sencillito ¿Sí? no es fácil depende tú haces como un perfil a la persona y a tú más o menos tienes por una ejemplo, idea por ejemplo Iribarela ¿qué ¿qué le pondría? Ay, Dios mío
0: Mira, yo lo pensé rapidito Unos ganchos de oro aquí, mira yo, Dos ganchos aquí
5: Totalmente Bueno, yo no, no Una, la bola esa Baja, ¿sabes?
0: De plomo, me la grandota la, pie, sí, la que va se aquí. la pongo en el pie Eso, eso Eso me gusta Ah, mira, ¿ves? No, no es tan difícil Muchas gracias por venir Vamos a recorrer entonces Que bueno, que esto está soldado prácticamente Lo que quedan son unos en de cortesía
3: sí.
0: Gracias ¿Dónde puede entrar la gente? Ajalate, mecate Para que le des una de las Arroba
3: <risa> Alhambra Moda en Instagram
0: Alhambra Moda no, ok correcto. y en tu caso tu dirección para que la gente vea tu, eh, tu, tu trabajo
5: Raemil Design uh -huh. por Instagram me pueden seguir
0: si entran ya bueno denle 10 minutos para que vean la, la bola de plomo grande con la cadena que también <ríe> a va.
5: Iris Valera
0: <ríe> <ríe> Iris está como loca ay
5: la que yo estoy buscando uh, perfectamente para ella <ríe> gracias por venir Dale, muchas gracias
0: ya será hasta mañana